0: Och då hade jag kontanter i bilen och polisen stoppar mig och de trodde liksom att jag körde svart taxi. Men jag, jag, jag gjorde
1: inte det liksom.
0: Och ett annat exempel...
1: Hej allihopa. välkomna till vår första podd som handlar om fördomsfria relationer mellan ungdomar och poliser. Podden är en del av projektet för Bärre Society som finansierades av påskastiftelsen. Vi på Young Revolution genomför projektet och vårt huvudstift är att göra ungdomarnas röster hörda i samhället samt hjälpa och stötta ungdomarna utifrån deras behov för att hjälpa dem att lyckas och ha bra i livet. Anledningen till varför vi gjorde aktiviteten kommer från, att, kommer från behovet av att bygga förtroende och förståelse mellan ungdomar och poliser. Oftast finns det fördomar och missförstånd som skapar dem. Som skapar en klitta mellan dessa två grupper. Därför har vi valt att hämta dem i en och samma miljö. För att de ska kunna dela med sig sina åsikter och känslor. Så att de kan påverka varandra. För då de kan göra göra en skillnad. På vår första podd har vi med oss tre personer som var delaktiga i aktiviteten. Bland dessa tre personer har vi en polis som heter Sanna Granberg. Där jag fick äran att ställa ett par frågor efter aktiviteten. Så låt oss höra. Jag tänkte fråga dig tre frågor där du, eh, utifrån din erfarenhet och vad du har varit med om, berättar om hur det ligger till. Är mm. jag hur jag uppfattar det, Exakt, mm. ja. Första frågan är, vad upplever du är problemet i samhället när det gäller relationer mellan poliser och ungdomar?
0: Att vi poliser inte finns kvar på plats, att man inte jobbar i ett område en längre tid- jag kan säga så här framförallt här i Eskilstuna. Så är det extremt kort tid som poliserna är ute och jobbar yttre tjänst. Mm. Och då gör det inte att man lär känna ungdomarna. Vi lär känna de som är kriminella och så. Men vi lär inte känna ungdomarna från början. Vi måste jobba mer närvarande och brottsförebyggande. Om vi någonsin ska kunna få ett förtroende- hos ungdomar nu är vi bara där och är repressiva vi bara kommer dit och griper och sen åker man från platsen man skapar inte de här relationerna mm. och det måste du vara kvar man måste vara kvar, man får inte byta tjänst inom två år utan det är, man måste vara kvar jobba mm. längre på samma ställe
1: jag förstår du, när vi hade aktiviteten då du berättade en händelse mm. när du var i Lagsberg skulle du kunna berätta in. Absolut. Ja.
0: För det var rätt intressant. Det här var när det var mycket problem runt en, en, en liten närbutik som låg där. Mm. Och eh, där ungdomarna var och eh, kastade sten så det smällde till så att det lät som att man sköt. Det här var innan, innan det här mycket skjutande som har varit på slutet här nu. Utan det här var typ kan vara 16, 2016. Mm. Och då var det ett eh, höstlov. Vecka 44 som vi hade sagt att jag tillsammans med den som är... Jag jobbar ju egentligen i Strängnäs. Men han som var eh, kommunpolis då i Eskilstuna. Han och jag var ute och eh, tillsammans med våra polisvolontärer. Så vi sa att vi kommer vara där. Den här veckan kommer vi vara där. Mm. Så vi hade lagt in fyra pass. Eh, och vi kommer dit på måndagen. Och samtidigt som det går ut ett larm om att nu, nu har det varit där och kastat sten igen. Och vi åker dit snabbt fram och sen står vi där och sen är vi där och pratar. Och vi står där i två, tre timmar och står och pratar med ungdomarna. Mm. Vi pratar även med folk runt omkring och så. Och sen kommer vi tillbaka till tisdagen och då kom alla ungdomar och var jättenyfikna. Och stod och pratade och vi hade jättebra dialoger och liksom mycket de testade oss och sånt här. Och, och, men bra snack. Mm. Onsdag likadant. Kommer dit kanonbra. Och sen ska ni vara kvar här säger de då. Kommer ni komma hit? Nej, imorgon är det sista dagen, säger vi. Och så åker vi därifrån. Och när vi kommer tillbaka på torsdagen så är de för jävliga. För då har vi sviker dem igen. Mm. Vi var där fyra dagar. Men andra och tredje dagen, det var helt fantastiskt. Vilka snack vi hade. Kanonbra. Men sen när vi sviker dem, och då var det bara fyra dagar. förstår jag, vi måste, vi, måste, vi måste vara kvar. Och det här gäller ju både lärare och allting egentligen, mm. fotbollstränare, alla, att man är kvar. Det, det är så viktigt att skapa de här relationerna med många ungdomar, det har inte tryggt. Mm. Och det, då behöver du trygga vuxna som finns där.
1: Det, alltså det, det fina i det här är att du har reflekterat och kollat tillbaka hur det är. Och inte bara glömt det du har gjort. Mm. Och det är, det är jättefint att poliser gör det nu för tiden. det är inte många som gör det heller. Mm. Det, det, det är viktigt att vi, eh, poliser finns där hos ungdomar och lärare. Eh, vad, tror du att, eh, vad tror du att anledningen är till problemet?
0: Alltså, vilket, hur tänker du då att.
1: Alltså, att här, varför, vi, varför poliserna Exakt, konflikten mellan ungdomar och poliser.
0: Ja, men alltså, det är. Det... Jag tror att de flesta unga poliserna, är för när de är för nära sin egen tonårstid. Mm. Och det här med att tonåringar ska ju hela tiden testa gränserna, ja. det, det hör ju till. Det gör ju barn hela tiden egentligen. Mm. Och, men det gör det att man står kvar där och säger, nej, nu är det nog. Att man är där och sätter gränser. Jag säger det, att sätta gränser, det är det viktigaste, det är kärlek. Mm. Det är samma med föräldrar. Du måste sätta gränser. För att tala om att där, nej där är det nog och eh, tala om också vad, hur man vill ha det och sådana saker det är jätteviktigt det här snacket att man står kvar och, och visar att jag står för vad jag tycker och tänker
1: mm. Mm. men jag tänker mer att just nu i samhället hur tror mm. du eh, problemet kom till alltså när det, för vi har hamnat i den sitsende nu att, det fi, alltså ingen tror på att det finns någon lösning mm. men det finns lösningar där ute Mm. Hur tror du det är?
0: Ja. Jag, jag kan dra... Har vi tid?
1: Ja, absolut. Jättegärna. <laughs> För
0: att... Äh, jag, jag har ju jobbat egentligen med ungdomar hela tiden. Mm. Alltså jag jobbade uppe i Stockholm förut. Ja. Och äh, jag märkte... Jag, alla säger det här... Och det var till och med ungdomar som sa det här. att Dagens ungdomar, de är förskräckliga. Och man hörde det där hela tiden. Mm. Men det, det sa ju redan någon tänkare 2500 år före Kristus. Att dagens ungdomar är förskräckliga. Det är, liksom, det är någonting som man, man... Man kommer inte ihåg sin egen tonåringstid. Mm. Men jag upplevde hösten 2005. Då hade jag nått min gräns där jag tyckte att... Nej, nu, nu faktiskt nu är det värre än vad det har varit förut. Mm. Och, då, och jag bedömer att det, var att det var så mycket kokain som flödade. Mm. Och det har ju bara ökat. Mm. Kokainet gör att du tappar empatin. Mm. Du har inget för du är störst, bäst och vackrast. Det är bara jag som det handlar om. Mm. Jag skiter fullständigt i vem du är. Mm. Så kokainet är en del. Mm. Men sen dessutom samtidigt så får vi en polischef som säger till oss poliser att vi ska inte hålla på med det vi gör utan vi ska ut och blåsa. Vi ska låta folk, de som kör bil de ska blåsa om de är onyttra. För att det var så Viktigt att vi syntes ut i trafiken. Mm. Så då börjar man något som vi kallar för pinjakt. Vi ska tulla om, nu har vi blåst 250 personer här i trafiken. Nu har vi gjort det. Man skulle göra så mycket förundersupprotokoll som möjligt. Så man börjar jaga 35-40-åriga narkomaner för att man skulle få ett narkotikabrott. För att det var snabbt, enkelt om man kunde göra direkt ett protokoll så kunde det bli en dom på man räknade bara pinnar. Man struntade i allt brottsförebyggande arbete. Mm. Jag säger 2005, då skedde en förändring i samhället. Mm. Och det är därför vi har den situation vi har idag. Mm. Det är min erfarenhet. Mm.
1: Det här är, hur ser du att problemet ligger? Alltså hur ser du lösningen till problemet? är?
0: Att vi måste vara kvar. Vi måste bygga upp ett förtroende. Mm. Vi måste finnas alla barn- Måste bli sedda, hörda och bekräftas. Mm. Det är det här som, det är, alltså, det är så elementärt egentligen. Alla måste bli sedda, hörda och bekräftas. bekräftas. Ja. Det här med stora skolor där man inte ser varandra. Där man kan slinka undan. Alltså, jag tror inte på den. Det, det, det har, alltså, sen 2000-talet så är det bara ekonomi i allting vi gör.
1: Mm.
0: Man tittar inte på människan. Vi har alltså satsat så mycket mindre på fritid- ifrån kommunala pengar mot vad man gjorde på 70- 80-talet. Ja. Det, 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 alltså det, det är så små summor vi satsar idag på, på allt det här runt omkring. Ja. Idag är det bara ekonomi. Det, det, är liksom det viktigaste är att man, man eh, visar resultat. Ja. Och, och jag till... tror inte på det. Vi, vi blir inga vinnare på det. Nej. Vi måste se alla människor
1: med tanke på att du ska pensionera dig har du något att säga till poliser och ungdomar där ute nu som växer framåt med mm. dagens samhälle?
0: Ja, alltså det, det är så stort så att det, det är jättesvårt tycker jag att säga. Men jag hoppas ju att, att vi kan undvika att alla vi människor har fördomar. Mm. Det, det kan vi inte komma ifrån. Men att vi är medvetna om våra fördomar så att vi inte använder dem när vi träffar varandra utan du alla måste få en chans att prata för ungdomar idag har inte de ser inte hoppfullt på framtiden, men vi vuxna måste ge dem hopp och då får det inte bara att vi sänker dem genom att vi har fördomar när vi börjar prata med dem
1: och du har sagt tidigare men kan du säga om det när man visar hoppet och hur gör man det med tanke på föräldrar, polisen där ute, lärarna hur visar man det? Som att, alltså, jag menar, det är, alltså, det är lätt att visa så här att det finns väg ut. Mm. Men vad är det man måste visa för de ungdomar?
0: Alltså, det, det är ju så, det, jag tycker det är väldigt svårt att säga generellt hur man kan göra mm. Men man måste ge ungdomen en möjlighet att se hoppet. Mm. Att bli sedd och hörd och bli bekräftad. Det här ständiga... Mantrat. Vi måste se och höra alla. Och bekräfta att du är en individ. Tack. Det tycker jag är det viktigaste. Mm. Sen, sen är det ju. Sen är också ungdomarna. Ungdomar har också fördomar. Det är, liksom, det, är det här att, att man måste vara medveten om det. Man har en författar mening. Nu kommer jag bli kollad. Då kommer det hända det här. Och sen så sen, om då man säger fel fel saker så att polisen börjar få en misstanke. Ja, då bekräftas det bara. Hå! Ni var ju bara ute efter det här. Ni mm. ville ju bara sätta dit mig. Mm. Istället för att man kanske kan få en bra, en bra dialog, en bra belysning mm. av det hela.
1: Jag, jag tänker med på det, det är jättemycket, det är brist på kärlek där ute. Mm. Med tanke på dagens hur dagens ser ut. Är det något du säger till? Visa kärlek.
0: Ja, fast det kan ju misstolkas också så här. Mm. Jag säger det här med att, att sätta gränser och vara tydlig. Mm. Det är kärlek. Mm. Det är att hjälpa folk på rätt väg. Och eh, jag säger det. Att det är som med föräldrar och sådana saker. Det här att, att vara bara en bussekompis. Mm. Att vara kompis med sina barn. Det är det sämsta du kan vara. Du, du är vuxen. Du, det är du som sätter gränserna. Mm. Och det är jätteviktigt.
1: Hur upplevde du när vi hade aktiviteten i poliset med ungdomarna?
0: Jag kan säga så här att jag hade med mig tre polisvolontärer också. Mm. Och alla vi fyra var helt en... Ja, vi tyckte det var fantastiskt att ni var så ärliga. Att alla ungdomar vågade stå för vad de hade upplevt. Den här... O jag känner mig även trygg. För, polisen finns ju för
2: anledning ja, om, om jag gör sig jobb rätt så känner jag mig tryggt. Men det finns, jag vissa erfarenheter då, jag har kämpat ganska dumt, eh, beroende på om utfärg, hårdfärg eller utseende, då har jag inte haft så trevliga bemötandet. Men samtidigt har jag fått väldigt vänliga poliser som är jättevänliga under vad jag gör, vad jag måste och vart och så, så det är väldigt olika.
0: Men om vi säger det negativa sättet, om mm. den, eh, den eh, används på det negativa som ni har sagt, vad kan det få en ungdom att känna? Man känner sig lite trygg. Vad sa ni mer? Otrygg. Ilska. Ilska. Kär. Det är de här vi vill få fram. Känslorna.
3: Besvikelse. Besvikelse.
0: Okej. Okay. Och eh, om vi tar det positiva, blir det mer en trygghet för er. Mm. Ja. Okay. Tack så mycket, bra jobbat! Mm. De här oron de kände när polisen kom och sådana saker, att, att man faktiskt vågar uttrycka det. Då tycker jag att man har kommit långt när man kan säga till en polis och göra det på ett värdigt sätt. Att man, Nej, men jag känner, Så här känner jag faktiskt när polisen kommer. Och, och jag tycker det här, det här skulle ju vara så bra ifall att alla poliser får möta de här ungdomarna mm. och kunna ha en, en bra dialog. För det är viktigt för oss att förstå. För jag hade ju, både jag och mina polisvolontärer, vi hade ju en helt annan. Vi trodde ju inte att det var så negativt som det faktiskt var. Mm. Men jag, tyck, jag beundrar ändå att ni var så ärliga. Det tycker jag var fantastiskt. Tack så mycket. Mm.
1: Jag vill bara säga tack så mycket Sanna. Och eh, hoppas du får gott om vila nu när du har pensionerat dig. Och, ja, och tack för att du har verkligen brytt dig om ungdomarna där ute. Och valt att komma och delta på aktiviteten och den här podden. Låt oss lyssna på första ungdom som valde att uh, vara med på podden
3: och aktiviteten, Steve Evolution. Jag är ordförande här i Young Revolution mm. och jag jobbar även som streetcoach och hjälper en massa ungdomar. Jag har varit jättenära jätte ungdomar mm. och jag har också varit uh, en person som har hjälpt till att planera de här aktiviteterna.
1: Ja, och det är en anledning till varför jag valde just Steve att kunna vara med på podden och förklara sin sin på samhället mellan poliser och ungdomar. Steve, vad upplever du är problemet i samhället när det gäller relationen mellan poliser och ungdomar?
3: Jag upplever att problemet i samhället mellan poliser och ungdomar är just det som Sarina nämnde.
0: Vi mot dem.
3: Båda sidorna har då. Och man märker ju ganska tydligt på flera, flera gånger när jag har varit ute. Jag är i ett område som är utsatt och jag märker flera gånger hur interaktionen mellan ungdomar och poliser är. Mm. Och det att de är egentligen på två helt andra sidor. Fast egentligen när man bryter ner det hela att vi alla egentligen är bara individer. Men man ser ofta polisen djupt inne i sin roll som polis och har en massa fördomar mot ungdomar. Och ungdomar på grund av sina dåliga erfarenheter med polis har också haft fördomar mot polis att varje polis är dålig. Och det här blir ju att ute i områdena och i samhället att den här attityden och mekanismen från båda hållen blir ju ett sätt att försvara sig. Mm. Och att uh, man bemöter varandra också med den vilket är väldigt dåligt för att den är inte välkomnande på något sätt. Det är ett agg mellan båda två. Mm. Och det är därför syftet med just det här projektet och den här aktiviteten som vi planerade är för att bryta ner det här. Är för att man ska skydda sig genom att göra sig hörd och bygga upp, att förklara sig också. Bygga en förståelse och bygga en bro mellan båda parterna för att sedan ute i samhället. Mm. Att man inte har det aget, att man förstår varandra, att man är där för varandra. Att mm. man bygger en ordentlig och bra relation som är hållbar i samhället. Mm. Mm. Eh, vad tror du Aleni är att problematiken finns mellan polis och ungdomar idag?
1: Alltså med tänker på det du sa innan.
3: Det är just mycket med det här med fördomar tror jag. Just att jag tycker inte att alla poliser är dåliga. Och inte varje ungdom som polisen träffar är en kriminell. Mm. Men varje gång, man, varje gång polisen bemöter en ungdom. Direkt det första de tänker på. De antar att den här personen är kanske kriminell. Mm. Att de bemöter en för den de tror den är. Och glömmer bort vem den egentligen är. Alltså den försöker... De försöker, de försöker inte alls se individen för den den är utan den försöker bara döma på grund av kanske det de har på sig, hur de beter sig, hur de är, var de bor, hur de ser ut. Och samma sak med ungdomarna, de kanske har känt en vän eller har hört talas om en dålig erfarenhet eller själva haft en dålig erfarenhet och då automatiskt det blir att de tror att de drar alla poliser även en kam, att alla poliser är dåliga de blir automatiskt rädda och får de här dåliga känslorna och känner sig otrygga. Ja,
1: jättefint sagt. Uh, hur ser du
3: att lösningen är till problemet? Det är just det här, det är viktigt att båda parterna får, sitt, uh, får sina grejer, alltså få sig själva att bli hörda. Att förklara mm. sig, att bygga broar, att uh, tillsammans, ungdomar och polis, kommer till... Och förklara det här till varandra. Att komma till den här roten till problemen. Vad är det och hur ska vi förebygga det tillsammans? Mm. Och det är det också vi försöker göra med aktiviteterna. Att båda sidorna förklarar sig själva. Och tillsammans komma fram till lösningar. Och hur kan vi göra mm. för att det inte ska ske? För att egentligen det är de som vet bäst. Det är de som känner av de här som där ute. Mm. Det är de som är inne i de här... Har varit inne i de här rollerna och förstått grejer på det sättet. Om det är några som vet bäst, det är just dem. Och då är det mm. bättre att låta dem hitta lösningarna till problemen.
1: Tack så mycket Steve, och låt oss höra vår nästa ungdom vad hon har att säga om relationen mellan polisen och ungdomar. Välkommen, ja. Sara.
2: Hej, jag Sara, heter jag och var med på den här aktiviteten som ungdom. Jag jobbar även på Young Revolution som en street coach och valde att göra det för att. Jag själv har själv gått igenom väldigt mycket och nu tycker jag det är min tur att se och höra andra ungdomar som behöver bli sedda och härda.
1: Okay. Eh, Sara, eh, vad upplever, med tanke på att vi har haft aktiviteter och du har mm. sett och reflekterat ett par dagar nu. Vad upplever du är problemet i samhället när det gäller relationer mellan poliser
2: och ungdomar tror du? Eh, jag ser väldigt mycket kommunikationsbrist från båda sidorna. Eh, och det är sällan jag ser en ungdom och en polis bara prata om allt möjligt. Utan man ser oftast poliser och ungdomar tillsammans när ett problem som har hänt. Eller när ett problem misstänks. Eh, mer kommunikation hade det nog behövts. Men sen så är det även väldigt mycket maktmissbruk från polisens sida. Eh, jag tror att ungdomar känner sig hotade. Eftersom att polisen lägger deras makt mot dem. Och polisen ska ju inte vara någon hot i samhället. De kan göra mycket med den makten.
1: Ja. Vad tror du är anledningen till att problematiken finns mellan poliser och nummer idag?
2: Jag tror först att det är brist på förståelse från båda sidorna. Att mm. Polisen behöver ju följa lagar och regler. Mm. Eh, vilket ungdomar kanske inte vet om, mm. och då finns det ingen förståelse för dem. Men jag tror även att ungdomen bär på mycket tankar och känslor eh, som, som, som polisen inte vet om. Eh, så det finns ingen förståelse från båda sidorna. Eh, sen är det väldigt mycket dömande, tror jag, eh, på grund av tidigare erfarenheter eh, från båda sidorna också. Jag tror att polisen har. Enkelt att döma ungdomar om de måste stött på eh, av vilsna ungdomar tidigare. Så kan de nog få en bild av att nästan alla ungdomar är vilsna. Eh, och från ungdomens sida så är det nog väldigt enkelt att döma polisen. Mm. Eh, om de har haft dåliga erfarenheter av dem tidigare. Men sen så är det också att det har blivit en slags, vad ska man säga, en trend- Hos ungdomarna att mm. man ska hata på polisen utan någon anledning, eh, och det är bara något de, de alla har hoppat på: att polisen är inte bra och polisen ska man hata på. Mm. Eh, och jag tror att polisen har märkt det här, och det är då de bör kliva in eh, och kommunicera mer, prata mer personligt med ungdomar som människa till människa, inte som polis till ungdom. Mm. Eh, men det har inte polisen valt att göra. Jag tror att det då är vi tillbaka där till kommunikationsbristen. Sen så kan de, Jag är säker på att polisen läser mycket saker på sociala medier också. Och hör ungdomar och sånt. Mm. Men att det är väldigt lite de gör och agerar i.
1: Men nu när du säger att det är väldigt lite de gör, mm. hur vill du att polisen där ute ska göra?
2: Jag tycker att när aktiviteten vi hade var jättebra och jag tycker att en sån aktivitet då och då borde ingå i polisens jobb. Att man fångar upp ungdomar och bara pratar med dem om allt möjligt. Att man har någon aktivitet med ungdomar för att kunna nå ungdomarna. Men även för att visa att de inte är något hot och att de inte vill ungdomar illa på något sätt. Så att jag, tror att, jag, tror att de, jag tror att polisen behöver ta ett större kliv här för att visa att de vill, de vill oss väl.
1: Mm. Mm. Med tanke på att du är själv ungdom, hur vill du att alla ungdomar där ute då ska bemöta polisen?
2: Jag, jag förstår att vissa har dåliga erfarenheter av mm. poliser och det respekterar jag. Mm. Men jag tycker att man borde ge dem en chans och då ja, tar polisen ett kliv ett steg alltså, så, så tycker jag att ungdomar ska vara villiga till att försöka men, kommunicera.
1: Men jag förstår att du är väldigt på att det här med att polisen ska just ta ett kliv framåt då mm. inte ungdomen heller för det är ju jättestort om bara polisen kliv fram och visar mm. kärlek och ungdomen har sin egen problem och inte visar kärlek tillbaka
2: hur, hur tänker du? Jo jag tycker att eh, jag tycker att ungdomen tar ett steg genom att öppna armarna för polisen. Mm. Och, och ja, men om polisen till exempel har en aktivitet, mm. då är det nog ungdomens ansvar att komma på den aktiviteten mm. för att försöka lösa. Mm. Men jag tror, att, jag tror inte att ungdomen är den första som ska ta steget. Utan jag tror att polisen är, den, polisen är de som ska ta det första steget tycker jag. Men att ungdomen ska vara villig att samarbeta sen därefter när de ser
1: att polisen försöker tycker jag okay. ja,
2: tack så mycket Sara tack själv
1: nu är vi i slutet på vår första avsnitt och jag vill tacka alla som deltog i podden och alla som kom på aktiviteterna glöm inte att följa så kommer ni höra flera poddar snart så hörs vi, då.